1: Paulo foi diferente. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari no Antigo Testamento, Jesus foi apresentado em tipos e figuras e depois a sua pessoa foi descrita em detalhes nos Evangelhos. Mas o modo como ele se revelou a Paulo foi peculiar. Os outros discípulos haviam conhecido Jesus antes de sua morte e também depois, já ressuscitado. A Paulo, ele apareceu glorificado e, como se isto não bastasse, levou-o para conhecer o paraíso, ou terceiro céu, onde o apóstolo ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Portanto, ainda que você encontre Jesus em figura no Antigo Testamento, e vivo, morto e ressuscitado nos Evangelhos, é por meio de Paulo que poderá conhecê-lo glorificado e em sua relação com a Igreja, o corpo de Cristo, isto por causa da revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Isso está em Romanos capítulo 16. A chave para você abrir o cofre dos segredos ou mistérios de Deus é a obediência por fé. Não apenas fé, mas a fé daquele que está disposto a obedecer para conhecer a sabedoria de Deus... o mistério que estava oculto... o qual Deus preordenou... antes do princípio das eras... para a nossa glória... 1 Coríntios capítulo 2... Trata-se de coisas que pertencem a outra dimensão... que Deus tinha em mente... antes que existisse o tempo... pois olho nenhum viu... ouvido nenhum ouviu... mente nenhuma imaginou... o que Deus preparou para aqueles que o amam... mas Deus o revelou a nós... Por meio do Espírito, diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Por mais privilegiados que foram os homens e de Deus do Antigo Testamento, ou mesmo os discípulos no período dos Evangelhos, nenhum deles teve o Espírito Santo habitando em si, como o crente tem agora, a partir de Pentecostes, e é somente pelo Espírito que essas coisas podem ser compreendidas. Quando Deus decidiu revelar a verdade do mistério, ele escolheu um vaso muito especial. E nós sabemos disso porque em Efésios 3, Paulo diz, Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Isso está em Efésios 3. Paulo ainda não tinha recebido a revelação do mistério no momento da sua, do seu chamado, da sua conversão, quando o Senhor mostrou a ele a essência da verdade, desse mistério, no caminho para Damasco, ao perguntar a, a Paulo, Saulo na época, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso está em Atos 9. Jesus revelava, assim que os santos que Saulo perseguia na terra formavam um corpo e estavam unidos a Cristo, a cabeça nos céus. O detalhamento deste mistério, Paulo apresenta em sua carta aos Efésios. Mas este é um assunto para os próximos três minutos. Faltava um mistério a ser revelado e a tarefa coube a Paulo. Com esse segredo trazido à tona, a revelação de Deus estaria completa. É o que ele diz aos colossenses ao falar da igreja, o corpo de Cristo e a habitação do, do Espírito da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para com vocês, para cumprir ou completar a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:24. No grego, a palavra traduzida como cumprir tem o sentido de completar ou preencher uma lacuna. É a mesma usada por João ao dizer: "Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa" (1 João 1). Paulo colocou a peça que faltava na revelação de Deus e nos fez saber que os gentios são coedeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E ele continua dizendo assim, foi-me concedida a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Efésios 3, 6. Por ser um mistério que ficou oculto no passado, a igreja não existia no Antigo Testamento, e nem mesmo nos Evangelhos. Jesus a menciona pela primeira vez em Mateus 16, 18, mas como algo ainda futuro. Ele diz assim, edificarei a minha igreja. Como toda edificação da época, ela teria um alicerce, com uma pedra angular, ou pedra de esquina, ou de canto, Cristo, seguida das outras pedras, do Alicerce, os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Sobre esse fundamento as paredes seriam levantadas com o acréscimo de cada salvo em Cristo Jesus. É dessa edificação que Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, quando ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2, 20. Em 1 Coríntios, o apóstolo fala de sua responsabilidade em lançar os fundamentos da igreja. Ele diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio consultor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. 1 Coríntios 3. Portanto, é impossível você entender o que é a igreja, e saber como ela deve funcionar sem ler as cartas do apóstolo Paulo, a quem foi dada a tarefa de completar a palavra de Deus. Obviamente, muitos pentecostais ou carismáticos não gostam da ideia de nós termos uma revelação completa, pois isso não lhes permite trazer suas próprias revelações. Por isso é comum nós encontrarmos nesses meios frases do tipo O Espírito Santo me revelou, Deus me disse, etc. Será isso uma necessidade de autoafirmação ou insatisfação com a suficiência das Escrituras? Ou talvez um desejo por novidades? Pode ser. Paulo avisou a Timóteo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas, segundo Timóteo 4, versículo 3 e 4. Em nosso capítulo 12 de Lucas, também vemos a revelação progressiva de Deus. A carta aos Hebreus diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso está em Hebreus 1. Pela criação, Deus revelou sua glória e poder, pois os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Isso está no Salmo 19. Mas Ele não se revelou ao homem pelas coisas criadas. Ao entregar a lei... A Moisés, Deus revelou a incapacidade do homem de cumprir as demandas de um Deus santo, mas ainda não se revelou ao homem. Por mais sincero que um judeu fosse em tentar guardar a lei, ele não podia conhecer a Deus, pois este ainda não tinha sido revelado. Até mesmo Paulo, um judeu exemplar, circuncidado no oitavo dia da, e pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, ele fala em Filipenses 3, ele não conhecia Deus. Por isso ele dizia que quando aprove a Deus revelar o seu filho em mim, não consultei carne nem sangue, ele fala em Gálatas 1, a revelação de Cristo nada tem a ver com carne e sangue, ou com a criação natural, e tampouco com a lei. A primeira, a carne e sangue, só mostra que nada somos, comparados ao universo, e a segunda, que nada podemos diante das santas demandas de Deus. Portanto, os que são, pela prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Todas as coisas, fala. E é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Gálatas 3. Por isso, depois de ter colocado de lado a nação de Israel, Jesus entra no capítulo 12 de Lucas denunciando a hipocrisia daqueles que gozam da maior estima entre os judeus. E mesmo assim são os principais adversários do Messias. Ele avisa seus discípulos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é querer parecer que você é algo que não é. E religiosos são hipócritas por natureza. Acham que por seguirem uma lista de regras e viverem de modo irrepreensível aos olhos dos homens, estão justificados diante de Deus. Mas Jesus revela que não há nada escondido, que não venha a ser descoberto, oculto, que não venha a ser uh, conhecido. A lei tinha mandamentos, promessas, profecias, mas não tinha Jesus, que é a expressão exata de Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus, a verdadeira luz e a atmosfera em que o, cristão, que o cristão respira, na qual ele caminha. Nos próximos três minutos, o Senhor mostra que um novo testemunho estava para ser formado, não governado pela lei, mas pela luz de Deus. O contraste entre o novo testemunho que Jesus estabelece nesse capítulo e aquele em que estavam os fariseus é evidente. João assinala a entrada de Jesus em cena com essas palavras. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, por isso nada mais haveria escondido que não viesse a ser descoberto, oculto que não viesse a ser conhecido, e isto incluiria a verdade da igreja revelada a Paulo. Assim como a própria luz, esse testemunho resplandeceria sem impedimento até que fosse dada a revelação completa de Deus, que inclui o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Colossenses 1. Jesus encoraja os seus discípulos, dizendo assim, o que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eles, que se esconderiam de medo quando Jesus fosse morto, reapareceriam depois do Pentecostes com uma ousadia que só poderia vir do Espírito Santo. Apesar de presos e proibidos de falar de Jesus, eles ousariam responder é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5. E os próprios sacerdotes e fariseus do judaísmo seriam obrigados a reconhecer que eles haviam estado com Jesus. Isso está em Atos capítulo 4. O que os que hoje creem em Cristo têm em si uma nova natureza vinda de Deus e vivem nesta atmosfera de luz, que revela tudo o que neles é incompatível com a natureza divina. A lei havia sido dada a Israel, mas o Evangelho é proclamado a todas as nações. Os judeus sob a lei eram provados segundo a aparência externa de obediência aos mandamentos aos olhos dos homens, daí serem chamados de hipócritas, por seu exterior. Não refletia o interior. Além disso, na lei, muitas coisas eram toleradas por causa da, da dureza dos seus corações. Mas tendo o véu sido rasgado e o acesso aberto à presença de Deus, nada mais está oculto ou velado ao que crê. Preocupados com a aparência, os fariseus andavam no temor de homens. O cristão anda na luz e no temor de Deus. Jesus deixa claro aos seus, aos seus discípulos, que chama de amigos aqui, que eles não devem temer os homens. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. E lhes tranquiliza. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. A morte é maior, o maior dano que alguém pode causar a um amigo de Jesus. Os incrédulos, sim. Estes devem temer aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Jesus fala em Lucas 12, 4. Nos próximos três minutos, saiba de onde viria o poder, tamanho poder, para testemunhar.